0: Se o o Palmeiras é campeão, se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras campeão, gol de goleiro, gol de gol Grande área o Breno Lá de cabeça, Mas ele pode chamar A mais tem? um gol. Olá, ouvinte da coluna Palmeiras, tudo bem com você? Hoje é dia 14, um dia depois do, do jogo aí contra o São Paulo, né? Eu tô chegando aqui pra gravar 6 da tarde, basicamente. Tem bastante ruído de fundo, então se vazar alguma coisa aí no áudio, saibam que o motivo é esse. E tem uma série de coisas pra poder falar, mas eu fiquei pensando exatamente em qual linha eu daria pro programa agora pra ele não ficar maçante e tal... Eu agradeço quem foi lá no Instagram me apoiar, mandar mensagem, me apoiar que estava ansioso para ouvir o que eu tinha para dizer, em especial para o Luiz aí, que sempre troca mensagem comigo, que eu tenho a dizer o seguinte, quem é fã incondicional do Abel, foque na palavra incondicional, porque eu também gosto do Abel, tá? Mas quem é fã incondicional do Abel, talvez fique nervoso comigo é, para esse programa. Primeiro de tudo é assim, quem me escuta, sabe que não é novidade o fato de que eu critico o Palmeiras 2023, há muito tempo, eu acho que está tudo errado. E o motivo pelo qual eu acho que está tudo errado é que eu acho que a comissão técnica, na, é, que tem especialmente a figura do Abel né, como seu grande símbolo, não está conseguindo criar um time. E ontem para mim isso ficou muito claro, eu acho que alguns conceitos de jogo, daquilo que o Palmeiras precisa, daquilo que um time precisa para poder funcionar, não vem sendo aplicados. É, a gente não tem meio de campo, ontem teve a volta do Zé Rafael, que pra mim foi o melhor jogador do Palmeiras em campo, e concentra-se muita expectativa em cima da figura dele, de que ele vá ser o cara que vai desarmar, que vai ajudar a puxar contra-ataque, que vai ajudar a fazer o time sair jogando, e nós sabemos que não dá pra ser assim, né? que um time ele não pode funcionar dessa forma. É, ontem a gente teve... É, 80 minutos de Richard Rios perdendo bola atrás de bola, e dando excelentes chances para o Palmeiras, para o São Paulo, desculpa. E é bem curioso porque o São Paulo usou uma estratégia para ganhar do Palmeiras ontem, que foi muito similar à estratégia que o Palmeiras usou para ganhar do São Paulo no Morumbi, no Campeonato Brasileiro. né? Então assim, lá houve uma, uma boa postura do ponto de vista estratégico por parte do Palmeiras, Talvez tenha sido uma das últimas partidas onde o Abel e sua comissão tenham brilhado nesse sentido. E dessa vez a gente conseguiu tomar o revide. E eu já vou começar é, tirando um assunto do caminho. É, eu nunca neguei que o Palmeiras precisa de contratação, que o, o time precisa de reforços. Eu nunca neguei isso. Mas eu continuo achando que esse não deveria e não deve ser o assunto principal. Eu acho que o Palmeiras tem um time titular que deveria ser capaz de enfrentar qualquer time do Brasil. E quando eu falo isso, eu falo pensando nos melhores times. Então eu falo pensando que o Palmeiras ele pode jogar contra o Flamengo e fazer um grande jogo e sair vencedor. Né? Inclusive no jogo contra o Flamengo no último sábado, o Palmeiras jogou de igual para igual. Mas o que vem me preocupando é o seguinte, o Palmeiras vai, faz grandes partidas é, como, contra bons times, como fez contra o Flamengo... Tinha feito uma boa partida contra o Botafogo, que vem numa excelente campanha, que é o líder do campeonato, que ganha de todo mundo e blá blá blá. Tinha. Mas o que acontece? É, ali deu em derrota, né? Então a gente meio que dá uma esquecida. Mas foi um jogo em que o Palmeiras tentou ir bem, etc. Porém, alguns problemas ali, a gente já podia... Alguns dos problemas que são crônicos desse Palmeiras de 2023, eles foram muito explorados pelo, pelo Botafogo, que venceu aquele jogo porém o Palmeiras faz jogos de igual para igual com o Bahia que está brigando para não cair né então assim é, o Palmeiras está é, numa sequência difícil tá durante uma sequência difícil e a gente sabe que isso reverbera de forma bastante negativa é, em, em diversos aspectos como confiança etc e é justamente nesse momento que a gente tinha uma Sacadas do Abel e não estão acontecendo, tá? A gente não está vendo. E algumas coisas são muito curiosas. A gente precisa tentar entender por que, que o Palmeiras não consegue jogar bem em dois tempos e por que, que é, o Palmeiras está tão mal depois da data FIFA. Primeiro de tudo, na parada da data FIFA, o Abel decidiu descansar. Eu falei sobre isso no último episódio. Ele decidiu descansar, ele não usou um período de treino que ele sempre reclama que ele não tem para poder treinar o time. Enquanto outros times usaram e, é, e, e melhoraram, né? O Flamengo melhorou, o Bragantino melhorou, o São Paulo melhorou, né? E aí, assim, por que, que eu tô falando, tô me alongando um pouco nisso? Ontem o Palmeiras, entrou, o São Paulo entrou com Wellington Rato de ponta direita, Rodrigo Nestor de ponta esquerda, Luciano como uma espécie de articulador e segundo volante. De, desculpa, articuladores e segundo atacante, e com a dupla de volantes, Gabriel Neves e Alisson. Eu vou fazer uma pergunta sincera para vocês. Vocês acham que o Palmeiras precisa contratar para enfrentar esse time? Porque assim, se vocês acham que o Palmeiras precisa contratar para enfrentar esse meio de campo e esse ataque, eu acho que a gente tem um problema quanto ao entendimento de jogo. Porque não é possível. O Palmeiras paga 2 milhões de reais por mês para o Dudu. E o Rodrigo Nestor, que é um volante jogando improvisado de ponta, consegue fazer um papel melhor do que o Nestor. O Wellington Rato consegue, obviamente, jogar melhor do que o Rony. Que o Abel decidiu manter ele 90 minutos em campo jogando de ponta e ele deu 8 passes acertando 6. Um ponta que precisa ajudar na criação deu 8 passes. Ele tentou um cruzamento, ele errou. Ele tentou um lançamento, ele errou. Né? E ele tocou 26 vezes na bola. E esse é o Rony, jogando de ponta. Né? Aí o, o senhor Dudu, de, que ganha 2 milhões por mês. O Dudu, ele deu 19 passes e acertou 10. Ele conseguiu a proeza de errar metade dos passes que ele deu. Ele deu 5 cruzamentos e errou os 5. E ele tentou dois lançamentos e errou os dois. Então, assim, se a gente não começar a olhar para esses jogadores, que a gente tem que ter gratidão por eles a depender do... do... Assim, a gente não pode querer eles fora do time. Eu sempre sou de, dessa política. Porém, a gente tem que saber entender que eles não estão bem. Né? O, o, esses jogadores não estão bem. Muitas vezes eles estão escalados em posição que eles não vão render. É, é, é perturbador a gente Pensar que o time está tão mal assim. E eu vi, obviamente, o Luan tomou os dois dribles nos dois gols do São Paulo. Eu estou feliz que ele tomou os dois dribles. Eu quero que ele ganhe um prêmio. Não. Porém, o Luan, ele foi ontem uma válvula de escape para o time do Palmeiras. Ele acertou 10 de 13 lançamentos que ele tentou. Tá? O Luan, ele ganhou 5 de 10 duelos. Pelo chão. Ele interceptou 3 bolas e roubou uma bola. O senhor Gustavo Gomes, que é intocável, ele não ganhou nenhum duelo pelo chão e tentou apenas três. Inclusive, eu acho que ele jogou baleado por conta do, do pisão que ele tomou no primeiro tempo. E Se isso realmente aconteceu, é um problema, né? E aí ele ganhou, é, ele ganhou três de sete duelos pelo alto. E ele não roubou, ele ele roubou, não, não roubou bola. Interceptou uma bola, e esse foi o Gustavo Gomes, que é intocável, né? Que, apesar do Luan ter sofrido os dribles, é sempre importante dizer que a defesa estava quebrada, e não tinha Gustavo Gomes ali, próximo da jogada, para poder, né, eventualmente compor uma linha defensiva com o Luan. E essa má fase do Palmeiras, ela é uma má fase onde o Palmeiras vem sofrendo gol todo jogo, onde a gente deixou de ser uma defesa confi confiável, e que o Gustavo Gomes tá jogando muito mal. Então, assim, é... Eu acho que antes da gente pensar em contratações, a gente precisa começar a entender por que, que o time está jogando tão mal. Por que, que um, o, o time que é muito parecido com o time que dominou o Campeonato Brasileiro do ano passado toma um baile de bola de um time que tem um meio de campo com Gabriel Neves, Alisson, Wellington, Rato, Luciano e Rodrigo Nestor que tem no grande destaque o Caio Paulista improvisado na lateral esquerda e que toma gol no segundo tempo é, que mata o confronto Um gol do David com jogada Do nosso glorioso Juan Vocês nem sabem quem são esses caras Então assim, não é possível Que o Palmeiras é, que, que a gente seja Tão indolente Tão conivente Com as ações do Abel Que tem ido muito mal Ao ponto de ignorar esse tipo de coisa Eu vi muita gente falando que o Veiga foi para a seleção E não voltou Cara, o futebol é esporte coletivo. O Veiga, ele deu quatro passes decisivos. Eu me lembro de, desses quatro passes, dois terem como alvo o Rony. O Rony enfiou no rabo. Ele deu quatro passes decisivos. Se desses quatro passes, um deles é, um deles virou assistência. Se, se o aproveitamento em assistência fosse de 50%, talvez o desenrolar do jogo fosse completamente diferente. O Veiga tocou 63 vezes na bola e ele deu 31 passes e acertou 28. Ontem, quem não jogou nada, foram Dudu e Rony nulos, nulos o Veiga ele disputou 10 bolas ele teve 10 duelos e ganhou 5 ele roubou uma bola, ele bloqueou um chute que foi muito importante ele, é, ali num momento em que o Palmeiras ainda estava vivo no jogo, ele estava se matando em campo e muita gente criticando o cara, ele tendo que se mover pelo campo inteiro, porque o Richard Hills ele só joga pela direita e ele estava perdendo bola à torta e à direita, em zonas extremamente perigosas é... Porque, e é interessante, porque o Richard Hughes, ele roubou cinco bolas, mas muitas das vezes ele roubava a bola e não sabia o que fazer, né, eu gostei da participação do Zé Rafael e do Piqueires e do, e do Veiga, se, se a gente tem, e, e é isso que eu tenho dito, o problema em marcar gols do Palmeiras é um problema estrutural, não é pela figura de um determinado jogador, né, é, uma, é um problema estrutural. O Dudu, ele não consegue fazer gol. Ele é um cara de dois gols na temporada. E o Rony, quando... É, o Rony tem as questões dele que todos nós sabemos. E se o Abel entende que ele tem cadeira cativa no time, o Abel precisa armar um time que seja capaz de absorver essas características do Rony, que são características, eu diria, confusas, para não usar outro nome. Então, assim, Abel, por que, que você não consegue achar um time? Qual é o problema? Uma outra coisa que eu venho comentando é... O Abel, ele foi, em certos momentos, o Palmeiras do Abel, foi estigmatizado por ser um time de contra-ataque. Vocês conseguem lembrar qual foi o último gol que o Palmeiras fez uma transição em velocidade, fez o gol? O Palmeiras já faz um tempo que é um time que só faz gol ou de bola parada, cruzamento de bola parada, ou de cruzamento com bola rolando. Que é, normalmente, inclusive, por uma fechada do Rony ou do Arthur, porque o Dudu também não consegue colaborar muito nisso. Então, hoje muito mais do que em momentos em que o Palmeiras foi muito criticado por certas posturas em campo, de buscar muito contra-ataque, hoje o Palmeiras ele é um time mono, unidimensional, monotemático, muito mais do que já foi, e eu estou comparando com períodos em que o Abel tinha que remendar o time durante a pandemia e que ele jogava três vezes na semana, três, quatro vezes na semana, que foram aqueles períodos de maratona de jogos. Então existe um problema muito sério no trabalho do Abel hoje. E eu não acho que isso vai ser resolvido com... Com contratação aqui na janela O que a gente pode parar pra pensar é Você tem uma série de jogadores que já deram o que, que tinha que dar? Talvez você tenha tido Ou você tem jogadores que o Abel não confia de jeito nenhum Porque o Fabinho nunca joga Você tem o Richard Rios perdendo bola, torta é direito ali O Fabinho nunca joga Você tem é, o Flaco Lopes só entrando em roubada, por exemplo Então talvez seja o caso de reformular o time Mas uma coisa, eu penso não dá para não cobrar de um jogador como o Dudu. Como que o Wellington Rato e o Rodrigo Nestor conseguem desempenhar um papel melhor do que o Dudu? Eu fico completamente indignado com isso. E como que, taticamente, o Dorival, com um elenco inferior, consegue é, sufocar tanto o Palmeiras? Na minha visão... A maneira como o São Paulo enfrenta o Palmeiras, de fazer muita pressão, de abusar bastante de marcação individual, de fazer muita pressão na bola, que é o melhor jeito de enfrentar esse Palmeiras, porque se você der espaço, realmente as coisas começam a acontecer. Ela não, ela não foi respondida pelo Abel, e a partir do momento que ele leva a campo o Rony e Hendrick ao mesmo tempo, ele está sinalizando para o time adversário que tem é, o Arboleda e o Diego Costa, e que tem o Rafinha que joga um pouco mais fixo, que a bola vai ficar batendo na parede que o outro time vai, vai montar. Né? E aí, como, como que o nosso jogo vai se desenvolver? Se a gente se acostumou a ver o Abel usar de estratégias, que às vezes até contaram com um pouquinho de sorte, mas que do ponto de vista do desenrolar da estratégia, a gente via que era a estratégia mais correta, como por exemplo, semifinal contra o Atlético do Cuca que era um time espetacular, final contra o o Flamengo do Renato, aonde o Renato demorou, é, sei lá, 70 minutos do jogo, 75 minutos do jogo, para começar a entender que a ideia do Palmeiras era ganhar segundas bolas e acelerar o jogo a partir da intermediária para poder ter lances claros de gol. Gente, o Palmeiras apanhou do Água Santa. Então esse Palmeiras de 2023, ele tem um problema muito sério de, de formação mesmo do time, o meio campo é muito frágil, nós não somos um time de velocidade, a gente é um time que fica explorando cruzamento. E a gente não vai chegar muito longe com isso. Então há necessidade da comissão técnica parar, observar os jogadores que tem, reposicioná-los de modo que eles fiquem mais confortáveis para poder jogar. Dentro das peças que dão melhor, né? uma categoria um pouco maior para o time. É, o jogo de ontem... Basicamente foi isso, foi o São Paulo explorando falhas do Palmeiras, explorando muito tomadas de decisões completamente bizarras de Rony e Dudu, que estavam ali, é... o, o Dudu inclusive eu achei que ele estava abaixo do ritmo que eu imagino ser o ideal, isso porque a gente, apesar de estar vindo numa relativa sequência de, de jogos, né, é... Ele teve o um período pra poder descansar ali da data, da data FIFA. O Dudu ele perdeu a bola 19 vezes. Ele jogou 63 minutos aproximadamente e perdeu a bola 19 vezes. Então tudo que ele tentou ele errou e ele vem sendo isso já há algum tempo. Isso é o que a gente vê do Dudu já há algum tempo. É... Não faz sentido pra mim, sabe, colocar o Hendrick pra correr contra um time que tá fechado. É, colocar três jogadores, é, o Rony é, olha, de verdade, pra mim o Abel perdeu completamente a mão de como montar um time, e aí soma-se a isso, uma fase terrível do Gomes que tira completamente a solidez da nossa defesa, eu não vou aliviar pro Luan também, por mais que eu ache que você tem que ter sempre a defesa postada, montada, acompanhar o time e adversário, não deixar que o meio de campo adversário envolva o seu meio de campo ter uma boa proteção de meio de campo, o que não aconteceu em nenhum dos dois gols do do, do São Paulo, dá para não ser driblado, principalmente por um David, né, da vida. E aí eu, de novo, recadinho para quem fica focando só em contratação. Se o David chega no Palmeiras, vocês iriam ficar satisfeitos? Porque eu não iria. Eu acharia uma contratação péssima. E ele vai lá e define um jogo contra o Palmeiras ao lado do grande Caio Paulista. Então, assim, é... tem coisas muito erradas no nosso time... E eu não acho que contratação vai resolver. Se o Abel continuar montando o time para poder é, fazer com que um, com que o time jogue exatamente dessa mesma forma, a gente vai continuar jogando de igual para igual contra times que estão brigando para não cair. Se a gente voltar um pouco no tempo, os pontos de alerta eles aumentam muito. Eu, eu não, o Palmeiras jogou de igual para igual com o, o time do Daverson lá, o Cuiabá. Que aí deu uma declaração dizendo que quer, que quer fazer gol no Palmeiras agora e etc. E o Davidson, por incrível que pareça, ele às vezes faz falta. E... Então assim, a gente teve uma perda muito forte de identidade. Nosso time hoje é um arremedo daquilo que já foi em outros momentos. E, e para mim a, solu... a comissão técnica ela não está sabendo extrair o melhor do, do time. Essa minha fala significa que eu quero com o Abel caia? bem de maneira nenhuma. De forma alguma. Não quero isso. Longe disso. Eu acho que ele tem que continuar. Eu acho que ele já se mostrou capaz em outros momentos. Mas eu acho que ele tem que mudar a postura. Porque a gente não pode precisar de detalhes. Com, tendo o time que nós temos. Tendo um, um time muito superior aos times que tem batido na gente. É, e, e continuar insistindo. Né? Eu acho que esse que é o problema. As estratégias. A maneira como o Abel leva o time a campo, é tudo, muito, é tudo sempre muito igual. E não está dando resultado, então isso tem que ser alterado. Esse que é o ponto. Assim, não dá mais para competir pelo Campeonato Brasileiro por uma série de motivos, né? Pega o, o Campeonato Brasileiro e faz de, de laboratório, vai ter que ser muito parecido com o que aconteceu em 2021. Faz o Campeonato Brasileiro de laboratório, tenta achar um time, Sobrevive na Libertadores e vê se dá para biliscar. Num confronto eliminatório hoje entre Palmeiras e Flamengo, em dois jogos, o Palmeiras estaria perdido. Seria, assim, azarão num nível estratosférico. Mas numa final em um jogo só, né? Vai que o Abel tem um plano e consegue acertar. E consegue vencer. Hoje eu acho muito mais improvável do que provável. Eu acho que hoje a as mudanças que levariam o Palmeiras a ser um time mais é, mais importante, mais como é que eu vou dizer assim, mais sólido de fato, elas dependem da virada da temporada, elas dependem de pré-temporada, elas dependem do Abel é, realizar movimentos que ele já realizou antes, mas que levaram um pouco mais de tempo, como por exemplo do time de 2021 para o time de 2022. Porém, é, o time de 2021 ele ele se colocou é, em condições de poder vencer a Libertadores, sendo mudado no, no meio da temporada. Então, é, não tem muito o que falar a respeito disso, né? Não tem muito o que falar. É, ontem, quem me segue no meu Twitter pessoal viu que eu coloquei que o gol do São Paulo que foi anulado é uma bizarrice, a considerar aquilo ali falta pra mim, é, um, é uma ofensa ao futebol, não tem cabimento nenhum. E... e... Porém, é, a gente tá tão revoltado e com razão, que fica de lado o fato de que o erro mais grave da arbitragem, para mim, foi a não expulsão do Luciano. Porque todo esse ímpeto que o São Paulo teve no segundo tempo, ele poderia não acontecer caso o São Paulo estivesse perdendo por 1x0 com um jogador a menos. Talvez o, o Dorival tivesse que adotar uma postura muito mais conservadora. Né? Então, por mais que o pessoal esteja ironizando, focando muito na questão do erro pro palmeiras pelo contexto em que o erro pro são Paulo aconteceu, eu acho que o impacto foi até maior em relação ao, ao, ao desenrolar do jogo, digamos assim. Né? Mas, enfim, isso para mim fica extremamente secundário a partir do momento que você é eliminado pelo São Paulo em casa, de novo, né? pelo segundo ano consecutivo. De novo, Uma questão que eu falei no começo do episódio, eu acho que tem que chegar no Abel e explicar, ó, esse nosso vizinho de Muro aqui, cara, ele tentou tomar o nosso estádio, ele é um time que tripudia, talvez, mostrar um pouco das, das, das gracinhas que o perfil oficial do São Paulo fez pós-jogo. Né? Coisas que são completamente absurdas. Então, eu acabei de ver um comparativo aqui. O Piqueires, no ano, ele tem 4 gols e 5 assistências. O Dudu tem 3 gols e 6 assistências. É o Piqueires, lateral. Então, é difícil. Eu acho que... O time, inclusive, ele faz muitas concessões para o Dudu jogar, né? Eu, eu acho que já está na hora do Dudu, assim, ser revisto. Inclusive, recentemente, a gente teve o John John, mas é, a gente teve o John John atuando ali na, na, na área em que o Dudu atua, e para mim, inclusive, ele foi melhor. Qual que é o problema? Agora que o Dudu renovou, ele está de barriga cheia? Não sei. Para mim, é o que parece. É, são desempenhos muito abaixo. É uma incapacidade muito grande de, de entender quais são as características que ele hoje pode ofertar para o time. Eu acho que, assim, como eu falei, tem que ser usado os, os próximos jogos como um laboratório para que o Abel ache um time, porque hoje o Palmeiras ele é um arremedo de time. Hoje, qual, basicamente, qualquer, ou, ou, qualquer outra equipe que o Palmeiras joga, às vezes rola uma superação, às vezes rola uma... Sei lá, elementos que são do futebol, desse lado mais imponderável, que fazem com que o Palmeiras consiga jogar bem. Mas em termos de solidez, hoje a gente não tem nenhuma defesa péssima, enfim, uma série de questões aí que, que deixam a gente completamente desiludido. E como eu já havia dito, pode ser que no apito final do segundo jogo contra o Galo, que inclusive vai ser no Allianz Parque, é, o ano do Palmeiras tem acabado, não tem mais condições de, de acompanhar o Botafogo, e sendo eliminado nas, nas oitavas de final da Libertadores, depois de fazer a melhor campanha, mas que meio que não serve para nada, não. o importante na Libertadores é classificar. É isso, eu espero sinceramente que o Abel tenha, é, esteja pensando muito, que é uma coisa que ele faz bastante, esteja reclamando menos de arbitragem, porque esse showzinho todo que foi dado recentemente, ele só serviu para fazer a gente virar chacota e tirar o foco do fato de que o time vinha tendo uma queda de rendimentos muito grande, e, e acho um time, e que, que assim, não... atualmente nós não temos. É isso, gente, coluna mais uma vez de desabafo, né, nem, nem dei a linha do tempo do jogo e etc, mas assim, para quê, né? É uma eliminação, inclusive em certos momentos o fim do jogo foi um bumba, meu boi, ridículo, sem o mínimo de organização, e a gente foi dominado por um time. Eu vou repetir, tá? Pra quem acha que o problema é apenas contratação. O Palmeiras foi dominado por um time que tem, na sua linha ofensiva, do meio pra frente, Gabriel Neves, Alisson, improvisado de volante, Rodrigo Nestor, improvisado de ponta, Wellington Rato, de ponta direita, Luciano, improvisado de meia e o Caleri, que é razoável, né? Então, se vocês acham que um 5 resolveria todos os nossos problemas, né? que eu vejo muita gente falando que a gente precisa de algo nesse sentido para ganhar desse time que eu acabei de descrever, bom, eu não acho. É isso, gente. Obrigado e até a próxima.